0: 欢迎回来，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后的故事》。好，我们看，在礼拜五啊，美国非农的这个 Non Farm Payroll 的一个数据公布之下，压低了美国的殖利率市场的一个债券价格的一些变化。我们看，全球实质利率再度受到美国数据的压低啊，使得我们看到科技股为首的成长股。带领了全球股市在周一出现了一个转强的发展，所以从礼拜五到礼拜一，随着市场利率再度的探底，实质利率再度的破低，使得成长股的一个领军效应会有什么样的变化跟发展？那特别我们要观察通胀预期在这边的一个结构，在非农数据跟失业率公布之后，对于整个通货膨胀预期在过去三天似乎出现了一个转折，所以目前要特别观察从整个美国商品的。进持仓部位啊，从多单跟空单做观察，会不会由贵金属率先再度出现一个牛市？或多头的表态。好，这部分我们在今天这部分来做一个商品市场的观察。我们在过去这一段时间对于商品市场是非常非常保留的。可是通胀预期的一个转折，尤其从礼拜四、礼拜五到今天礼拜一，通胀预期重新出现一个转折，商品市场会由谁来做一个领头的指标？我们等一下做观察。好，我们先看一下今天三样重要的变化，一个是早上财新公布了中国服务业的制造业服务业的采购经理指数，这个、数据啊是大幅低于预期，中国经济似乎出现的硬着陆的风险。同时啊，这个滴滴打车啊，滴滴出行在美国挂牌的第一天就受到中国网信办的一个重要的一个禁令，使得今天包括了我们在香港挂牌的，像腾讯、美团、阿里。股价纷纷出现重挫，甚至创下今年以来的股价新低。到底这中间，从服务业的采购经理指数，跟滴滴出行在美国挂牌所遇到网信办的一个这个禁令。中间有什么样的关系？同时，我们要再把它简单解读一下上礼拜五公布的非农跟失业率的数据。好，我们先看到中国财新版本的中国服务业采购今年指数来到了五十点三这比预期的五四点九来得低非常多啊。我们可以观察到，其实中国的服务业的采购今年指数是领先全球出现反弹跟扩张。我们这边讲法是基于二零二零年去年。二月份、三月份，新冠疫情爆发，导致了全球经济各个经济体先后出现了社区隔离的政策管制措施。而中国是最先开放的，所以我们看到，其实，在这一轮啊，中国的服务业以财新版本的采购经验指数的高点是在去年的六月份，去年六月份 58.4。去年6月份最高 58.4 那这个 58.4 啊，在去年6月份发生，主要是开放之后出现了猛烈的一个反弹跟复苏。那第二个高点是出现在去年11月份，就6月份见高， 7月、8月、9月、10月。出现了缓步拉回，十月份开始反弹，到十一月接到第二个高点，是去年十一月的高点是五十七点八，这个数字是零到一百的，所以五十以上代表扩张。那第三个高点还有出现，就在今年的四月份，财新的版本的中国服务业采购经理指数是来到了五十六点三。四月份来到五十六点三，这时候就是疫苗接种啊，这个中国疫苗接种已经超过了三成以上，所以社区的隔离进一步的扩大。可是到了五月份，在五一劳动的黄金周之后，整个服务业的一个气氛忽然出现一个迅速的反转往下，从四月份的五十六点三。到五月份的五十五点一，到六月份的中值竟然只剩下五十点三。这个数据啊，从去年新冠疫情以来，虽然有反反复复、反复反复啊，基本上一下大幅反弹，一下做缓步的收缩，再到十一月去年十一月的反弹，再逐渐的拉回，再到今年四月份的剧烈反弹，到五月份。到六月份，我们看到今天早公布数据是出现一个急剧的下滑，所以中国的从制造业采购今年指数，从服务业采购今年指数都可以作为全球的采购今年指数的一个领先指标。我们特别会从库存周期来进行一个补充。这个领先指标不代表就一定要比较强哦，因先好的就先坏嘛，那后后坏的。后好的就后坏嘛，那基本上，所以这个每个国家跟经济体啊，它的这个库存周期是不同调的。但我们可以从这一次啊，第一个是世界工厂的角度，第二个是全球最先进行社会开放的国家。从这个角度啊，我们看到全球制造业目前开始出现轮动。像今天啊，刚刚五点半公布最新的数据，这个从上海啊，上海开往美西的。货柜运价以结算价做观察，重错了百分之九，重错了百分之九。刚刚五点半最新的数据啊、哦，那我们一直讲到运价，过去这几周我们还是讲运价的一个不正常跟泡沫现象。好，现在看到就是我们提到美国旺季不忘，所以刚刚五点半上海航运交易所所公布的最新上海到美西的货柜结算价，在这一期。重错了百分之九，那这代表什么意思啊？航运股的股价继续慢慢走，那当然这个运价是个领先指标。重要是我们提到库存周期的变化，从美国、从中国到美国到欧洲，等一下我们会从这个库存中期角度做观察，因为我们在最近一直在追踪啊，中国的库存中期从原来的被动加库存，已经进入了主动去库存阶段。中国的库存周期目前应该在这个阶段啊，在这个阶段，从制造业是如此，从服务业，今天早上公布的财新版本也验证了，目前中国的库存周期正在快速往下。那美国的库存周期，我们先提醒大家，就在高点附近，就在高点附近。我今天查一下，美国制造业的库存以绝对金额是创下历史新高，可是官媒会看到很多数据，就是目前的销售。跟库存比，则是创下历史新低。诶，这数据到底什么问题？为什么销售跟库存之间的关系创下历史新低？可是四光会讲库存的绝对金额却已经创下历史新高。原因是在美国三轮的财政刺激之后，在过去这段时间，美国的消费者出现了一个爆炸性。报复性的消费，使得美国每个月的零售销售金额将近七千亿美金。这个七千亿美金的规模是不可持续的嘛？因为美国啊，按照过去十年、过去二十年的一个零售销售的成长的一个固定的一个成长模式，以每年大概百分之三的速度到百分之三点五的速度成长，大概啊正常值大概每个月是五千亿、五千一百亿美金。可是这几个月。哇，这消费六千五、六千六，甚至来到六千八百亿美金哦！美国零售销售哦，来到这个金额，特别这个零售销售不仅偏离了正常均值，而且集中在于实体的销售，所以使得过去一段时间我们看到整个全球的缺货浪潮啊、库存亏本浪潮，哇，感觉买买买、缺缺缺。可是我们跟他家报告，其实要特别留意美国的。库存的金额以绝对金额做观察，已经刷新历史新高。也就是零售销售一旦回到均值或回归均值，回到正常的成长水平，会零售跟库销比会忽然出现反转。这我们特别提醒。所以我们看到美国的库存期目前观察应该就在顶峰，而且正在开始往下。从今天下午五点半，上海航运交易所公布的最新货柜航运的。结算价重挫了百分之九，就可以证明目前美国的库存回补周期来到了顶峰，开始出现往下，也就是第三季传统美国的旺季可能会出现旺季不旺的。变化跟发展。好，那我们再讲回来做观察、哦、我们再回来看一下，就是有关于中国的服务业，就是回来再看的库存周期哦。那为什么服务业会快速往下？而且其中有几个指标要我们特别做观察。不管是国家统计局公布的数据，还是财新的版本公布的数据，基本上啊出现了大同小异的一个变化。第一个，我们看到这个数字啊，几乎快跌破，就等于中国的服务业快要从扩张变成收缩。第一个是新订单指数，整个服务业的新订单创下了14个月以来的新低。那有解读啊？财新的分析解读主要是为广东的疫情在6月份一度爆发，使得广东很多的社区隔离、小区隔离，使得整个广东的服务业的发展。拖累了整个全中国的指数啊，这个可以做观察跟指标。那整个新订单指数大跌，甚至将要跌破五十。那为什么要跌破五十？主要是靠不外部需求，外部需求。那什么叫外部需求呢？货柜运价。就是外部需求，所以目前来讲啊，讲货柜服务啊、物流服务，这就属于服务业的这个出口啊。就比如说你东西要出口到国外，那你要去找这个货运的运代啊、货代啊，找这个货柜航运啊，这都属于服务业，都服务业。所以六月份这个中国的出口，基本上这些服务业，尤其是物流业者。拖住了中国服务业的采购经验指数。那现在的观察，因为七月份、八月份外部的需求，特别是支撑或顶住上半年中国全方位服务业的采购经验指数，现在靠的是物流业者，广义的物流业者，那可能也要出现一个转折向下的动作。所以，中国的服务业出现一个收缩,缩变化。那我们特别提到，从原来的。被动加库存要进入主动去库存阶段，这个死亡交叉点有什么特征？这个特征就是厂商开始降价。我们在解读啊，中国国家统计局跟财新版本六月份的制造业采购今年人指数时提到，制造业已经出现了降价销售的动作，就不仅成本在下滑啊，从高点往下，连出厂的价格也跟进下滑。我们看服务业的数字哦。服务业同样跟制造业同向的联动，除了投入就是成本的价格出现了转折，进到高峰之后往下；另外是产出的价格由升转降，由涨转跌。关键什么意思？什么叫做主动去库存？就是厂商现在发现库存有点多，前期大家都会喊叫库存不足，供应链中断，疯狂的交货。哎。不知不觉货来了，不知不觉产出顺畅，都在不知不觉当中。可是财报上的数字、库存管理数字、ERP 的回报告诉我们，库存数据越来越多。所以从被动加库存已经发生。为什么叫主动去库存？就是怎么证明？就是不管是制造业还是服务业，目前厂商的出厂价格不升反降。不涨反跌，财新六月份 PMI 今天早上公布的数据，跟制造业同向，都出现了降价销售的动作。所以我们可以判定啊，中国的库存循环，不管是服务跟制造业，目前已经突破了这个临界值，来到了下方，开始来到下方，所以库存周期来到往下。我们也提到，这个股市的低点会在主动去库存的阶段。股市的起涨点会在被动去库存阶段，所以中国股市的压回跟修正，基本上可以开始逐步的产生正面的期待跟希望。我们过去这半年呢，不断对于中国股市提到信贷脉冲往下，库存周期在底点，要特别谨慎。中国股市不会出现大多头或大规模的牛市是没有机会跟没有可能的。为什么？就是库存周期跟信贷中期从货币端跟实体经济的联动，基本上叫做关注。可来到这个下缘，我们要注意哦，现在已经跌破这个死亡交叉喽。为什么？因为我们提到了厂商开始降价出售，也就是出现了主动去库存的阶段。这个主动去库存的阶段这段时间可能短啊，一两个月。长可能三到六个月，我们就慢慢来做观察跟追踪啊。那相反的，美国的库存周期，我们最近的时间也在美国的 PMI 啊，不管在金钱报今天也分析就在顶点。那现在从远东到美西的报价，不管现在运价怎么喊多热，今天下午五点半，火热热数据告诉我们啊，这个这个最新的实体的这个运价，在过去一周跌掉了九个 percent。跌掉九个 percent， 所以我们要特别来做观察跟追踪啊，这是目前我们看服务业的库存期。好了，第二个题目我们要关注啊，这个服务业往下，这个又配合啊，最近中国最大的轿车平台滴滴打车啊，滴滴出行在美国来寻求挂牌动作。那这个挂牌啊，准备是寻求集资募资十四亿美元，而用每股十四块的美金。来进行 IPO， 在这个14块美金 IPO 的前提之下，滴滴出行就滴滴打车可以来到730亿美元。可是，一挂牌，一挂牌，中国的网信办就对于滴滴出行对于消费者的出行数据有极大的一个疑问，因为市场上很多的传言，滴滴出行能够在美国顺利 IPO， 不排除有数据跟美方。交换的默契或承诺，也就是中国最大的打车平台，是不是为了要满足在美国公开发行的资格，愿意把它的数据库打开，让美国的关键部门来进行掌握或分享？用资讯透明化的要求，让滴滴出行的一些相关的大数据库。被进行掌握，那这一点诱发了网信办的质疑。现在大家提到了数据本土化，就是所有数据都要在立在地留存，而且不能随意分享。包括特斯拉在中国所有数据就表态了，会存在中国，而不会随地的随意的来进行跨国或跟母公司的分享。好，滴滴出行的挂牌啊，基本上表现不佳。虽然十四块的挂牌当天啊一度飙升到十八块，可随后两天。这个股价就拉回到发行 IPO 价格四十块的边缘，所以现在啊，从大陆的官媒也提到，不能让这个网络互联网的巨头比官方更多的掌握到更详细的数据，尤其这个数据的分享或资讯透明化的一个背景之下，进行了。国家安全的危害。好，这个动作使得我们看到，几档在香港挂牌的中国网络股都大跌啊。阿里巴巴股价已经连跌三天了，股价股价不仅跌破今年低点，甚至要回测去年六月二十九号的低点，也就是阿里巴巴股价几乎快要把整个新冠疫情的反弹给跌回去，甚至给跌掉。好，另外我们看一下，包括了这个腾讯腾讯股价今天又大跌了 4% 直接拖累了香港恒生指数在这边的变化跟发展。那这个股价已经今天啊，已经把2021年全年的涨幅给完全吐回去。去年底大概就550块，一度上涨到773块，在今年的2月份啊，农历年后，那新的股价跌回到去年底的起涨点。那不仅是这个阿里。不仅是腾讯，包括了像软银，包括了美团，股价都纷纷大跌。我们也提到大数据、人工智能、物联网，这是叫大人物的新时代。大人物的新时代，我们跟大家分享的就是我们之前提到了，在过去熊彼得提到了生产要素，从古典经济学分析生产要素，只分析劳动跟资本的关系。劳动跟资本的关系，后来熊彼得加上了土地要素，又补充了资本家的创业精神叫企业家精神。这四块土地的报酬叫做地租，劳动的报酬叫做工资，资本的报酬叫做利息，企业家的报酬就叫做鼓励或分红。这四大要素就四大成本。那这四大成本的对应的代价就是地租、工资。利息跟利润啊，这是四大要素，这、就是传统四大要素。所以企业在做很多的抉择，宏观环境做抉择，就观察哇，土地要素的成本贵不贵？劳动要素成本贵不贵？资本的要素成本贵不贵？那企业家的精神的诱因啊，利润够不够啊？这个中间做一个平衡跟观察啊。可是随着大数据来了，现在土地要素还那么重要吗？从新冠疫情之后，我们看大量的店面倒闭。这感觉啊，这个有店面啊，这是传统啊，这个呃投资之术啊，好像店面的这种稳定的现金收益，感觉稍微动摇。劳动力还那么重要吗？在大人物啊，人工智能的取代之下，劳动啊，这个工资感觉也是萎靡不振。资本。被各国的货币政策压到最低啊！现在利要素成本报酬很低，那企业家计损利润呢？现在出现的第五要素就是数据要素。新经济的发展可能不再是决策好的店面就有好的客流，不见得；好的员工就有好的产力，不见得；好的利润就一定能诱发企业家精神跟创新的未来吗？这个创新是来自于。诱因吗？是来自于红利吗？那资本要素又在什么地方？现在感觉第五要素最重要，就是 data。好，那数据变成最重要要素就来了，看到没有？就来了。华尔街是释放土地、释放劳动力、释放资本，华尔街只追求利润。中国站在社会主义，基本上土地抓死，劳动讲分配。对于资本跟企业家精神，在社会主义也是非常的一个控制。可现在的第五要素，到底数据要素，它是一个公共财，还是一个私有财？数据到底是公共财还是私有财？我们这个是个问题哦，这是个问题哦。像美国啊，像西方很多国家，高速公路是民间兴办，它就要收费。就有私有财的味道，味道使用者付费，什么叫公共财？公共财啊，有时来讲还不是收不收费，是免费。这个免费啊，基本上是给大众使用。所以到底是公共财还是私有财？阳光、空气、水，到底是公共财还是私有财？假如有人垄断了阳光，有人垄断了空气，有人垄断了水，会不会有点恐怖？像英国的水公司就是私有财啊，李嘉诚掌控了水是由李嘉诚所掌控垄断的。那可是它有价格跟法律的限制，所以虽然垄断了，但你也不能随意的停水或随意的涨价。阳光、空气跟水到底是公共财还是私有财？土地、劳动、资本跟企业家精神到底是哪些是公共财，哪些应该是私有财？这是东西方的差别哦。可是现在在吵架过程当中，这几百年啊，就是左派、右派、共产主义跟这个自由主义啊对吧、啊？西方、东方吵翻天了，现跑出了数据。这个数据到底是公共财还是私有财？关没有这个又是另外一个政治哲学。我们就补充一个新闻了，这个在六月三十号上半啊，这个微软的副总裁在国会听证表态了。那听完之后，把大家吓坏了。微软的股价最近创历史新高啊。那微软股价也是今年以来贡献美国股市，不管是 S M B 五百最大的权重股啊，最大权重就是涨幅贡献、点数贡献。微软副总裁说啊。过去这十年，微软会收到美国的联邦执法部门每年少则两千四百条，多的会到三千五百条的用户隐私的数据要求，就是你必须要提供给美国，不管是呃 FBI 啊、CIA， 还会要求啊要求你微软必须提供，这其中有两千四百最少。最多每年到三千五百条，这些个人的网络利用微软啊，利用微软的系统啊的所有的数据啊，所有的呃这个观察啊，检察官检察官就发现啊，这个说这个法这个议员就说啊，有要那么多啊，这没有公开说，而且这个基本上跳过国会的监督啊，所以这边就来了，原来用户的数据在美国的观点也不完全是私有财哦。在执法的要求之下，也可以作为公共财哦。所以从滴滴出行到最近阿里，到腾讯，到美团，甚至到美国现在微软、Facebook 包括 Google， 到底我们每一个人的行为轨迹是公共财还是有财？这点讨论我们要特别关注，因为这个定义啊，会影响到未来的行政命令，跟影响到。前面四个要素的一个分类跟变化。好，最后我们要提到美国礼拜五公布的非农啊，这个非农的数据是增加了八十万人，远远超出市场预期。可是市场并不满意这一点呢，我们要特别来做观察。因为从失业率的角度，这个失业率啊，这个不仅没有降，反而从 5.8 上升到 5.9。我们要从这一点来做观察，因为美国礼拜五的非农数据基本上改变了美国的国债利率市场的结构。我们一直拆解美国名目利率，不管是通胀预期还是实质利率，从礼拜四到礼拜五非农公布之后，这个美国名目利率是往下降的在一点四三、一点四二的水准，就是利率慢慢往下降。哎，奇怪了，美国的物价压力并没有传导到美国的国债市场，相反呢，美国国债市场送到流动性的挤压、资展荒的需求。美国的利率不升反跌，可是我们拆解了美国国债利率会出现很特别的一个结构，也就是实质利率开始往下，而通胀预期正在缓步反弹。好，我们休息一下、啊，怀来我们就要跟大家报告，从礼拜五的非农的就业数据，从失业率结构，它到底怎么影响了美国目前的通胀预期跟失际利率变化，通胀预期往上。周期股抬头，而实质利率往下，成长股抬头。那通胀预期跟实质利率变化，又会影响到美元能否续强挑战前高。新的一波变化，在美国六月份的就业数据公布之后，感觉出现了一个新的面貌。而我们要特别观察，那假如在明目利率缓步走低，可是主要由实质利率拖累之下。通胀预期难道会开始反扑跟扩张吗？要从什么商品做观察？是从黄金、白银，还是即将出 OPEC Plus 的协议结果的缘由来谈起？我们休息一下，在接下部分为大家做进一步的解读跟分析。